0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Das beste Buch äh, für Superhelden-Liebhaber und Liebhaberinnen ist meiner Meinung nach das Lexikon der Superhelden, weil wirklich nichts interessanter ist, als sich die Fähigkeiten der Superhelden durchzulesen. Also von äh, verrückten Flugeigenschaften bis hin zu Laseraugen oder Blitze werfen können. Der Superheld Captain Berlin. Der schmiert so ein bisschen ab im Vergleich zu den US-amerikanischen Kollegen wie Superman und Batman und all den anderen. Und er ist eher so der bodenständige Typ. Zum Beispiel kann Captain Berlin gut hören und sehen und riechen. Von einem Röntgenblick ist aber nichts bekannt. Oder andere Beschreibungen von Captain Berlin, finanzielle Mittel stehen ihm, genau wie der Stadt, der Namen erträgt, nur sehr begrenzt zur Verfügung. Cooler Typ, jetzt mit neuem Comic verfügbar und erfunden in den frühen 80er Jahren von Jörg Puttgereit. Autor, Filmemacher, Filmkritiker. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Hallo. Kurz zur Geschichte von Captain Berlin, diesem Typen mit diesen sympathischen, <lacht> bodenständigen Fähigkeiten. Also in den 80ern haben Sie sich den ausgedacht. Wieso? Genau,
0: es gab einen Super-8-Film, Captain Berlin, Retter der Welt. Und äh, da habe ich selbst noch Captain Berlin gespielt, habe mir äh, einen gelben Trainingsanzug angezogen und eine Berlin-Flagge ähm, um <lacht> den Hals gehangen und dann ging es los.
1: Okay, was war denn die erste Geschichte von Captain Berlin? Also in kurz erzählt, was hat er da Da gibt es
0: einen Außerirdischen, der ja. die äh, Geliebte von Captain Berlin entführt hat und vor dem ICC, was ja 82 neu und futuristisch war, mhm. äh, das war sozusagen das Raumschiff des Außerirdischen, da äh, war dann ein alles vernichtender Kampf der Giganten zu sehen. Und Auf Captain Super 8, vor Ort gedreht ohne Regenehmigung selbstverständlich.
1: Natürlich, und Captain Berlin hat... Gewonnen. Hat gewonnen, ja, ja. Obwohl der wirklich ja nicht so viele Superfähigkeiten hat. Was ist denn, was kann denn Captain Berlin? Also, der kann ja schon was, aber so. Re, so also, ja, er, ist stark. Ist ja, er
0: ist sozusagen zu einer Art, ganz nach diesem Superman-Prinzip, mhm. zu einer Art Supermensch äh, biologisch äh, manipuliert worden in den äh, 40er Jahren mhm. vom antifaschistischen Widerstand, um das Attentat auf Adolf Hitler zu begehen. Leider hat Stauffenberg das gleiche zur selben Zeit versucht und deswegen ist es in die Hose gegangen. Okay, wissen dann, wir ja alle eigentlich, natürlich, oder? Das, ist,
1: das, das stimmt, aber vielleicht wussten jetzt nicht alle um die nee. Existenz von Captain Berlin, deswegen ist es gut, genau. dass wir den auch nochmal vorstellen. Im aktuellen Comic, der eben gerade rausgekommen ist, in Heftform, Folge hm. 9, ähm, da heißt es die Geschichte der Angriff der 50 Meter Ilse, zweite Geschichte im Heft, die Gremlins vom BER. Das ist natürlich, also das letzte, kommen wir auch noch drauf. <lacht> BER wissen vielleicht, aber glaube ich inzwischen auch alle außerhalb Berlins, das ist dieser ominöse Flughafen. Ja. Aber erstmal ähm, der Angriff der 50 Meter Ilse.
0: Also Ilse von Blitzen, das ist diese Frau, die so groß wird, das ist ja die Leibärztin von Adolf Hitler, die immer noch daran arbeitet, das immer noch existierende Gehirn von Adolf Hitler zu reanimieren. Und äh, die wird sozusagen in einer Reminiszenz an so einen alten 15-Jahre-Film Attack of the 50-Foot-Woman wird sie zur 50-Meter-Ilse, zu also einem riesen Nazi-Vibe sozusagen. Also die ähm, wird groß und weil Captain Berlin in der Folge davor, muss man wissen, auch riesengroß war und sie denkt sich, den werde ich auch groß, aber Captain Berlin schrumpft sich dann klein und geht in ihr Hirn und findet dort absonderliche Dinge.
1: Durch ihr Ohr. Übrigens, ja. genau, guter Trick, <lacht> weil man denkt tatsächlich am Anfang der Geschichte, dass das, das ist, wird das Ende von Captain Berlin sein. Also wenn man so naiv sein will, sich vorzustellen, dass vielleicht also einfach Comic auch gleich auf Seite 2 zu Ende ist. Aber dann findet <lacht> tatsächlich Captain Berlin äh, mit Hilfe, wer ist dieser ähm, Dr. Frankenstein? Frank das ist jemand, der ihn, der ihn nur
0: wirklich schon damals ähm, mit erfunden hat. Ja. So eine, so eine Art Dr. Mabuse. Also die die Verweise dieser oder die Figuren haben ja oft ihren Ursprung im in der amerikanischen Trivialliteratur oder eben auch in der deutschen Geschichte. Genauso wie wir mal versuchen, für alle Worte aus dem Superheldenmetier deutsche. Bezeichnungen zu finden, was gar nicht so so einfach ist. Ne? Also eigentlich müsste Captain Berlin oder Kapitän Berlin heißen. Richtig? Oder Hauptmann Berlin. Aber das hörte sich für mich zu sehr nach Erster Weltkrieg an, muss ich sagen. Ja. Und außerdem ist natürlich Captain America aus äh, Amerika <lacht> ja das die, die, die eigentliche Vorbild, weil der ja 1943 zum ersten Mal in einem amerikanischen Bilderheft tatsächlich Adolf Hitler äh, einen Kinnhaken verpasst hat. Der ist also tatsächlich dafür erdacht worden. Und diese Art von kultureller Aufarbeitung oder von kulturellem Exorzismus, sage ich es mal, die sowas gab es ja in Deutschland nicht. Diese Unbefangenheit, diesen, ja, diese Comic-Kultur hat man ja eigentlich, haben wir bis heute nicht aufgeholt. Es bessert sich langsam. Wir sind ja auch schon bei Captain Berlin Nummer 9, aber es hat ja Jahrzehnte gedauert.
1: Aber an dem, was Sie erzählen, merkt man eben auch neben der lustigen Geschichte, die man so erzählen kann, dass da haufenweise Referenzen drin sind und mhm. natürlich auch über die darüber die Comic-Geschichte nochmal erzählt wird, was die eigentlich soll, außer vielleicht nur irgendwie Superhelden-Geschichten zu erzählen. Dieser ganze Kosmos von Superhelden, Riesenmonster, punk äh, äh, referenzen und so weiter, das ist auch natürlich der Kosmos, mit dem Sie sich immer beschäftigt mhm. haben. Ähm, im, Im Raum stand kurz die Frage, aber Sie sind nicht Captain Berlin.
0: Also, in dem alten Super 8-Film war ich es mhm. tatsächlich noch, ne? Mhm. Und irgendwie bin ich es natürlich auch, weil ich ja viele der, der Dialoge und Monologe auch schreibe. Und äh, ja, Captain Berlin ist ja auch, auch, auch ein Superheld, der sich oft rechtfertigen muss. Als er im vorletzten Heft den äh, VHS-Mann, wohlgemerkt nicht den Volkshochschulmann, sondern VHS von Home Video System, also einen, der äh, ganz Berlin äh, mit Horrorvideos verderben will, als er den besiegt, äh, gibt es so einen Mob auf der Straße, der sagt, er soll ihm doch endlich mal eins in die Fresse hauen. Und Captain Berlin lehnt es aber ab. Ja. Und <lacht> das ist einfach so eine, so eine pazifistische Grundhaltung, die eigentlich Superhelden ja auch nicht haben.
1: Dieses ähm, Berlin-Lokale, also das, was man jetzt natürlich auch noch mal äh, feststellt, in dieser, die Gremlins vom BR, die mhm. Geschichte können wir noch ganz kurz erzählen. Es ist nämlich überhaupt nicht so, <lacht> wie alle dachten, dass dieser flugzeug äh, Flugzeug, der Flugplatz so wahnsinnig verspätet fertig wird, sondern wir können eigentlich froh sein, ist das, das ich, er überhaupt fertig, das überhaupt würde, fertig naja, Aber ja, wird. Ja.
0: wer weiß, ob er überhaupt fertig wird. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns fast bedanken müssen, dass der BER noch nicht fertiggestellt ist, weil die Geschichte haben wir uns schon 2015 ausgedacht. Wir haben einfach ewig gebraucht. Ja. Und es ist in der Geschichte so, dass äh, Captain Berlin einen Gebührenbescheid vom Berliner Senat bekommt, weil er äh, vor kurzem ein riesiges Ungetüm aus Fukushima auf dem Fernsehturm aufgespielt aufgespießt hat und das alles völlig verschleimt und ist und diese Reinigung des Fernsehturms hat, ich glaube, ich habe mir den Preis aufgeschrieben, 348.156 Euro und 28 Cent gekostet und die muss Captain Berlin jetzt abarbeiten beim Berliner Senat. Das heißt, er ist ja Journalist, er hat nicht viel mhm. Geld. Er soll jetzt den Flughafen weiterbauen. Und als er zum Flughafen kommt, merkt er halt, okay, da gibt's Gremlins und denkt, die sind schulter dran. Aber weit gefehlt. Und mehr sollte man jetzt nicht sagen.
1: Nee, stimmt. Ist <lacht> stimmt. Ich habe nämlich auch gerade, als ich angefangen habe, gedacht, oh Gott, jetzt kann man die, die Pointe darf man nicht verraten, weil die nee. Geschichte hat wirklich eine sehr, eine sehr schöne Wendung. Diese Berlin, also Fokus natürlich auch, um dann wieder so lokale Geschichten aufzugreifen. Das kann man es auch verstehen, wenn man jetzt nicht in Berlin unterwegs ist. Also ich meine, wie wichtig ist Berlin natürlich als Ort?
0: Also ich äh, stelle fest, oder äh, die Leute von Modern Graphics, wo die Sachen verkauft werden, oder vom groben Unfug hier, diese Comicläden in Berlin, die sagen mir immer wieder, mach doch mal eine englische Ausgabe, weil die, Turi die, die Touristen kaufen das immer. Ne? Mhm. Äh, ich meine, jeder Amerikaner, jeder Engländer, da wo äh, Trivial und Comickultur zelebriert wird, die verstehen das natürlich sofort und die sehen auch diese Verweise, die müssen das nicht mehr erkennen. Also wir haben Fans, wir schicken nach Italien, wir schicken überall hin. Aber wir haben es bisher immer nur in Deutsch gedruckt.
1: Und jetzt also die neunte Ausgabe. Jörg Budgereit war das. Und gesprochen haben wir über Captain Berlin. Die Akt das aktuelle Abenteuer lautet der Angriff der 50 Meter Ilse und ist jetzt erhältlich. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön.
0: Bitte, bitte.